0: Portræt af et tager i dag afsæt i en herre, der altid har haft Frederik Savn som omdrejningspunkt, både privat og i arbejdslivet, men som aktuelt bor ved Jærup. Hans navn er Karl Erik Slynge, kendt entreprenør, foredragsholder og ingeniør i i igennem rigtig mange år. Han er kort fortalt et barn af vendsyssel, og vi glæder os til at høre hans livshistorie. Velkommen til dig, Karl Erik Slynge.
1: Tusind tak for det, og tak fordi jeg måtte være her i dag.
0: Som jeg sagde i indledningen, karl så har du i mange år arbejdet i TRIGGERN i Frederikshavn. Hvor mange om år egentlig? I
1: 1987, der kom jeg faktisk til Triggeren i maj i måned. Så det bliver jo næsten til 36-37 år nu.
0: Men hvad er Triggeren for en virksomhed?
1: Triggeren er jo en meget spændende entreprenørvirksomhed. Og det, der gør den særdeles spændende, det er, at den er ejer af en alminutig fond. Og lige sådan, når man siger en entreprenørforretning, der er ejer en alminutig fond, så er der ikke ret mange af dem i Danmark. Men øh, den korte historie, det er jo, at øh, triggerne kørte i, fra 1945, hvor det er stifte, og så frem til 1970 som en traditionel entreprenørvirksomhed. Det var desværre sådan, at stifteren, Ben Bøgh, han døde af kraft i, 63, i 1963, og derefter overtog Hans Inge, Inge Bø øh, foretagende og kørte det videre. Hun øh, fik kraft i 69, og øh, inden hun døde, der havde hun simpelthen til opgave at sige, hvad skal jeg gøre med det her entreprenørfirma, jeg sidder på. På den anden tidspunkt var der ikke ret meget gang i Frederikshavn og entreprenørfirma i det hele taget, så der var faktisk ikke nogen, der ønskede at overtage det. Og derfor blev hun enig om, hvad er jeg så, jeg skal gøre? Og derfor lagde hun over i en alminutig fond, og den almindelige fond har bare som, øh, som hovedformål at sørge for, at triggerne det bliver bevaret i fremtiden. Så det er den ultimative ejer i dag af triggerne og hele koncernen. Det er triggernefonden, som vi kalder den populære sagt i dag.
0: Prøv lige at forklare i detalje, hvad det er at være entreprenør.
1: Jamen entreprenør, det er jo det der med, at øh, man har tanken til at skabe noget entreprenørbranchen, den spænder jo bredt, det er lige fra byggeentreprenører til anlægsentreprenør. Anlæg, det er jo typisk det, man ser, der graver i veje og ting og sager. Byggeentreprenører, det er dem, der rejser hus, og nogen er broentreprenører, nogle er jernbanentreprenører, men det er helt taget de mennesker der, der har med uh, tingene at gøre i det lidt større spil. Det er dem, vi kalder entreprenører. I gamle dage, det har vi en entreprenørforening, der ikke som bestod af de største entreprenørfirma i Danmark og sådan noget, ikke? og dem, der var entreprenenter så er sat noget i gang. Der er jo ikke noget i gang med den lokale tømmermester, men tømmermesteren spænder sjældent over det hele, hvor en entreprenør typisk spænder over det hele. Han er nødvendigvis ikke ansat alle mure, tømmer og malere eller hele koncepten, men han kan bygge det hele i, i en helhed og, og på den måde samle et byggeri til et stort hele.
0: Vi vender tilbage til triggeren lidt senere i udsendelsen, men øh, først så skal vi lige øh, se lidt på dig og, og dine rødder. Og du født i 1956. Det var lige ved at næsten, du kom til verden i en gammel fort, på vej fra Skagen til Frederikshavn.
1: Det er lidt pushy, dog, ikke? fordi øh, den 9. september i 1956, det var en dejlig solskansdag. Det var en søndag, og mine forældre, der boede nede i 23, de havde bestemt sig at tage en tur til Skagen op og besøge min mors moster Frida, Vosto frito, som vi kender hende op for skæring af, ja, hun var damfresørte op i mange år. Og øh, da de tager det op om eftermiddagen for eftermedskaffer ikke og om aftenen for aftensmad ikke, og så siger min mor lige pludselig til min far, at nu er det nok på tid, de vender snuden hjem af, ja, fordi der var noget, der begyndte at trykke rundt omkring. Og øh, så kørte de selvfølgelig til Frederiks Havn. Og det sjove er det, er, at når man kommer af gammel skæringsvark ikke i dag, som den hedder deroppe fra for så skal man ned af sygadet, sygade, og når man kommer ned af en sygade, der var et tidspunkt, så har vi jo jernvand dernede, som gik forskæring af den vej forbi, og der var bommerne ned, og der sagde min mor også til min far: Nu går der altså ikke med de bummer ned, Så må vi vende om og køre på hospitalet, eller så må jeg se et eller andet. Men i hvert fald at bomberne gik op, og de nåede at komme ned til øh, til 23 og komme op i lejligheden og fik kaldt på både en læge og en jordmor, <laughs> Det skulle der tit engang. Og klokken ni om aften, der kom den her store knægt til verden på 8 pund.
0: Var du førstefødte?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Min mor jeg har to eller storsøskende, en storsøster og en bror. Og så senere hen, to og halv år efter, kom en lillebror, Peter.
0: I boede altså i lejlighed i Danmarksgade i Frederikshavn. Prøv at beskrive dine forældre. Først din mor.
1: Altså min mor, hun er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har haft syge mennesker at gøre sådan noget omkring, Men man havde en trang til at være selvstændig, Og på et tidspunkt, hopper hun ud af det og faktisk købte en lejdomsforretning i Frederikshavn. Hun er opvokset på landet, op i Rakkerby, op i Jørgen, med et par forældre deroppe, på både godt og ondt, men i hvert fald så fik hun forretningen her i Frederikshavn og begyndte at drive den. Min far, han var oprindeligt fra landet, og op for Sendalag, og han øh, begyndte som peberrådsgartner i Sindal, altså dyrkede peberro. Øh, jorden op i Sindal skulle være specielt god til at dyrke peberroet i. Og øh, det gjorde han med stor tilfredshed og glæde, og tjente en del penge på det. Så mange af han, han kunne få råd til at og, og købe en lille delikatesse af slagterforretningen i Fredagshavn. Øh, og han bestemte sig simpelthen til, at han ville ikke være ved landbrug længere, han ville prøve noget andet. Og, øh, jeg tror, at det er den der idé med at skulle prøve at skabe noget, og have sit ejer og sådan noget på den der måde, ikke? at der gjorde, at han købte slagteforretningen Nanna i Frederikshavn. Og Nanna, de lå i Danmarkskade 23 indtil 1978-1979, hvor den lukkede dernede, og der havde de simpelthen deres liv.
0: Ja, for der er der sikkert mange, der kan huske uh, Delikatessforretningen Nanna.
1: Ja, det tror jeg ganske bestemt. Det er lidt sjovt, at Nanna lå der, og så lidt længere ned, en den Lejdersforretning, og de har jo selvfølgelig besøgt til jo ikke, og på et tidspunkt så blev min mor i hvert fald enig om, hun var hellere slet den legepostik, og så gå ned og hjælpe min far med at lave mad og sådan noget, ikke? Og den der med øh, den gammeldags delikatesseforretning, ja, den var altså meget populær der tilbage i 70'erne og 80'erne og 60'erne og sådan noget, ikke? Hvor, hvor de havde deres livsværk dernede. Det er jo typisk det der med, at man laver god gammeldags mad. Øh, det er måske også ved at være lidt populært nu i dag, jo ikke? Men... Øh, Dengang der var der mange rutiner så ikke at vi øh, altså grisesylde, det skulle lave på et hovedkød ikke og så skulle det koges, og suppen brugte man bagefter til at lave grønkulsop eller gule ærter eller sådan noget ikke? så man, man lavede det hele forbundet ligesom man gjorde på landet og det er nok fordi både min mor farmor de er opvokset på landet og er vant til at slagte dyr på landet ikke og man tilbereder tingene og så noget min fars mor hun var en kogekone ikke og tog ud og lavede mad til alt muligt ikke? så det faldt dem naturligt, det der med at lave sig.
0: Jamen, hvad forudsætninger havde de? Var de udlært slagter?
1: Nej, de er faktisk autodidaktige selvlært. Jeg tror, de i den der opvækst på landet, der var alle knejderen jo med derude og skulle lære og hjælpe med til at slagte, og så noget at tilberede mad og alt det der sjov. Og når man så kommer ned og har en passion for at godt kan lide at lave mad, ikke, så blev det deres livsstykke. ikke Far har aldrig været ulært slagter, men har altid været slagter, som han selv siger, det er jo ikke, fordi han kunne håndværke, og det kunne han faktisk, helt sikkert.
0: Og forretningen går rigtig godt, så bliver større og større. Hvem med jer børn? Hvordan var det at vokse op med så to travle forældre?
1: Altså, jeg ønsker det kun som, eller det kun som en lykkelig barndom. Fordi vi skulle altid til at være med i tingene, og øh, hvis børn er involveret i tingene, så tror jeg, at de fleste børn har det godt. Det er jo klart, at de første par år, der kunne man jo ikke andet stave rundt dernede, ikke? og... Og vi, hvis de forældrene havde travlt hjem, så blev vi sat ud i gården, og så fik vi en snor og, 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 og omkring en, en, en pæl dernede, ikke? og så en, en sæl på, ikke? og så gik vi rundt der, ikke? og så måtte vi passe os selv der. Ikke? Det gjorde ikke så meget dengang, og når vi har så viklet os omkring en pæl, så kom vores storsøster, og så bandt os op igen, ikke? og så kunne vi lege videre. Men da vi blev en lille smule ældre, jeg tror ikke, jeg var mere end 5-7 år, så skulle jeg op om morgenen og med ned i butikken, og med til at lave ting dernede, og den dag i dag så synes jeg stadigvæk det er sjovt at lave mad og skal jeg lave en, en syltet til jul så er det altså helst på et grisehoved eller en skank eller sådan noget ikke? Og, og andre end de ryster jo på hovedet sådan noget i der. men, øh, men det, er sådan, øh, det er altså noget som, øh, som man har haft stor glæde af synes jeg hver dag
0: så noget som smørbrød det var også på en helt speciel måde i lavede det
1: altså vi har jo en fra den, og der øh, er blandt smør smørbrød man man smurter smørbrød rigtigt på gammeldags måder og øh, jeg husker en af de ting der, som øh, min mor, hun sagde, at øh, smøret, det skulle smøres rundt på rugbrød. Så man havde et stykke rugbrød, så blev det smurret ud til kanteren hele vejen rundt. Brødet skulle være dækket, man måtte ikke kunne se rugbrødet under smøret, sådan skulle det være. Og for at man kunne smøre om, det kan man jo ikke gøre med koldt smør, Så allerede dengang, der rørte hun margarine og smør sammen, og så blandede det sammen, og så får vi det der, vi kalder gergården, eller, eller hvad nu vi kalder det der er sådan et blandingsprodukt. Men det er jo nemt at arbejde med, ikke? og smagte egentlig stadigvæk godt og sådan noget. Og så fik vi at lave gamle der smørbrød og pyntet det, jeg kan vi ved på. Ikke? Jeg kan huske nogle af de måske overraskende eller ikke, men altså, nogle gange så blev der altså lavet store kasser med smørbrød. Og jeg husker en gang, de var på vej ud og skulle levere smørbrød ud, og ned i bilen og de skulle køre sted. På vej ud, der var der fire trin ned, og der var der en, der skvært over trapperen. Så var der bare op igen, og så få det skovlet sammen, og så få lavet noget nyt smørbrød og sådan noget. Og det der jo til årets og smørbrød, der ikke blev solgt den dag, det kom ud i automateren. Dengang havde vi i gamle deres automater sådan nogle, jeg husker, det var en krone eller to men jeg kan huske, meget det var, men altså, der kom man jo penge i automateren, og så kunne man trække et stykke smørbrød, når man gik hjem og sjovt nok lige det der smørbrødsautomat, der var nede i Danmark 23 ved siden af indgangsdøren der. Der var der en rist dernede under, og den rist dernede, hvis man tabte mønt, så røg det dernede af. Så noget af det sjove var også knejt det. Det var noget det, har været weekend, så skulle vi ned og rode i resten og se, om der lå nogle enkroner dernede.
0: Hvem havde råd til at købe smørbrød og gul ærter og sylte?
1: Jamen det her alle, det var ganske naturligt, man hentede det der, ikke? Altså man hentede simpelthen mad dengang hos Delikates og Slagter fra den, ikke? Det var ikke fordi, det var specielt dyrt og sådan noget, ikke? men det var bare meget bekvemt, det med nede at gå for. Man kom med sin egen bitte span, og så fik man en liter gule ærter deri, og så en stømpe medisterpøls eller flæst dertil, ikke? og så gik man hjem og fik det. Det havde vi om tirsdagen, og den anden så var det gule ærter, eller den anden tirsdag, så var det grønt der, ikke der var der på Sådan var traditionerne jo ikke øh, dengang.
0: Så I var faktisk foregangsmand for takeaway, uden ordet inde i
1: Det kan man egentlig godt sige. Jeg vil hellere sige, at sådan var det i alle butikker dengang. Ikke? Det er jo ligegennem, at du gik til bageren eller til slagterne, ikke? Jeg tror også ikke, vi gamle her, vi kan huske, at man i gamle dage fik stigt anden hos bageren, fordi de havde en stor ovn til jul der. Ikke? Og på den måde hjalp man hinanden og tog det helt naturligt, at man fik tingene ud og fik det gjort. Altså, der er det ganske utænkeligt. Der er næsten ingen slagter tilbage eller noget som helst. Og det er jo alt sammen i supermarkedet nu om det er.
0: Og så nede i kælderen, der kunne jo ryge tingene.
1: Ja, altså delikatesse fra den, det var den rigtige delikatesse fra Der var en stor rygovn dernede, der var gruekedler, og der var, altså når man alko og tøj men vi kunne bruge den, at kunne jo almoende, der var et gammelt badekar dernede. Jeg husker det der om julen for eksempel, ikke? så købte min far ud på landet, og så hentede han grønkål hjem. Og de grønkål, de blev vasket, og også hernede i nogle badekar nede i kælderen, og når de blev vasket, så kom de over i grugkæden, så blev de kogt derpå, ikke? Og når de så skrev rigtig gode, så blev de bagefter kogt i noget sup og lavet færdigt deroppe. Og når man så har kogt alle grønkålsbollerne, ikke? Så lavede vi dem til runde bolle, og krydste dem derop med hænderne og sådan noget. en sjov en person, jeg tror, jeg har været 12-13 år gammel, der kom min far en der og sagde til ham, nu må jeg ikke krydse boller længere og lave dem her længere. Nå, hvorfor skal jeg ikke hjemle med det længere? Nej, du krydser dem for hårdt, du, du, du klemmer for mig, hvad nu er dem nu? <laughs> de skulle jo gerne veje lidt, så de også koster lidt, så det ikke bare var rent grønkål.
0: Men dengang, der man ikke væske ind i kødet?
1: Ja, det gør man ikke, og altså, alligevel, så kunne man jo godt tage en saltlager og gå ind... Uh i en rullepølse eller i en hamperryg. Men altså dengang var de lidt anderledes, fordi man brugte jo nitrit dengang, og blandet det op i vand, og når man pumper det ind i kødet der, så bliver det ved med at være pind rødt, når det har været kogt. Og så I dag, hvis du tager og en rullepølse, så er den jo kedelig og grå at se på nogle gange. Ikke? Det var de jo ikke dengang, der var de jo pind øh, lyserøde indeni.
0: Hvordan var dine forældre som personer?
1: Jamen, min far var egentlig sådan en lille stille type og sådan noget. Ikke en, der var optøjt og så noget. Jeg husker, jeg husker ham for at være sådan meget velovervejet og stille og rolig og så noget. Men dog, hvis han blev vidt i hovedet, så var bare med at komme væk. For da ikke så eksploderede han, og så, så faldt der brandet, ned, så skulle man slet ikke være derfor. Han havde en rigtig god humor også. Et sjovt eksempel på humoren, den er måske lidt sjove barske hunde eller hvad skal man sige, det var, at øh, jeg tror, det er omkring øh, 4. og 5. klasse, der blev afstændelsesretten afskaffet i, øh, i folkeskolen. Altså, læreren måtte ikke give os en ørefin, men øh, det måtte de jo først på år, ikke? Og jeg kom øh, glad hjem og fortalte, nu har vi øh, nu kunne det altså ikke lade sig gøre, at måtte give os en på hovedet, og lægge den op, og en på kassen derop længere. Og det var som følte mig godt. Og så skrev min far et lille brev, du går da og aflever den til lægen, Og i det brev, der jeg kom op og kiggede på og læse på, der stod det, den der revsatsret, det gælder ikke for min søn. Han må godt få en på hovedet, hvis han ikke opfører sig ordentligt. <laughs> så sådan var min far som, som person der, men er altid glad og lidt udadvendt og sådan noget. Min mor var lidt mere måske en streng og, og hård type, kunne hun godt være. Hun er også humorist så hun stadigvæk humoristisk, noget, men hun er meget hun var den der, der skulle bestilles noget, der skulle laves noget, og vi skulle os ordentligt og sådan noget, så hun kunne godt jage med pigerne dernede i, i butikken dernede, men øh, altid på en god måde og alt noget. Hun var måske lidt præge af, af sin opvækst, fordi øh, hun havde været gift før, så min søskende, store søskende, de er fra første ægteskab, som hun er med åge. Og øh, hun blev så skilt, fordi de ikke kunne samle, altså han ville drikke, og det ville min mor selvfølgelig ikke være sammen med sådan en, og øh, det endte jo så med, at hun blev skilt, ikke? og min far har faktisk også været skilt og haft et ægteskab før, var da de mødte hinanden. Så begyndte de at komme sammen igen, men altså, der var det jeg ikke set at komme hjem til, til min oldemor og oldefar der, fordi de jo i intermission, og det gjorde man simpelthen bare ikke. Man blev ikke skilt, og man, man gifter sig ikke igen. Så der gik faktisk rigtig, rigtig mange år, små, hvor vi næsten ikke så dem der sådan noget, ikke. men altså, tingene forandrede sig jo ikke. De fandt jo, at, at min far karl, Carl, det var den hele rigtige for guderen også, ikke? og der kom jo to små Peter Kneider også der, så alt blev jo fryget og gamle med tiden, men altså, det var... Når jeg kigger på min, min oldemor Olga, der, ikke, og så var det som ligesom at se fiskerne. Øh, hvis jeg har set den film med, hvordan man var i intermissioner og alt sådan noget sjovt. Der, ikke? Det, det var langt derhen og vejen.
0: Du har fire søskende. Ja. Bor de alle sammen i vensyssel?
1: Øh, min lillebror han bor i Åsted i og Begerum deroppe og har arbejdet her i, i Frederikshavn. Øh, min storbror afgik ved døden her til jul, og han har været i Sverige... Næsten hele sit liv. Min storesøster, hun er næsten 80 år gammel, hun bor nede i Aarhus. Så det er vores flok nu, som den er.
0: Var der overhovedet tid til at, øh, at have nogle øh, fritidsinteresser som børn, når I skulle hjælpe til i forretningen? Jamen,
1: det var der helt sikkert. Altså, der, der var faktisk mange ting. Øh, fordi selvom vi skulle passe og arbejde nede i butikken og være med til at hjælpe til og noget, altså, så blev vi også sat til, at vi skulle, vi skulle lære noget, og vi skulle have nogle gode moraler og ting at sager. Jeg husker for eksempel, at øh, vi boede lige over for de gamle ikke, hvor det lå dernede, ikke? og vi skulle i søndagsskole, så søndag, der skulle vi op kl. 10, der skulle vi op i søndagskole, og så skulle vi lære noget øh, om, øh, om Jesus Kristus og alt sådan noget sjov. Men øh, for at vi kom derop, ikke, øh, så skulle vi så få en 25'ere med, fordi hvis vi så havde været i søndagsskole, så kunne vi også få lov til at komme i, i biografen søndag eftermiddag, ikke? så noget for noget. Ikke? Men øh, det var jo for at give os en, en ordentlig moral, altså en ordentlig opvækst, og det, det så vi ikke som en negativ men det var jo det var noget positivt sådan set. En anden ting, som også min forældre sagde, at nu skulle vi gå til et eller andet. Jeg skulle lære at spille. Altså, så de her klavere, så skulle man lære at spille klaver, Jeg man først sagt ja til det. Så skulle man lære at spille klaver, Så skulle man blive ved her. Så skulle man øve sig. og sådan noget ikke? Og Det er der taknemmeligt for i dag. Fordi dengang var det jo nemmere bare at gå og lege. Men i dag er der lykkelig over for, at jeg kan noget med musik ikke? og alt den lure. Jeg gik til FDF ned i kreds 1. Det lå nede ved siden af Sjæltankstationen. Den lå i... I gamle dage i Danmarksgade, og øh, når vi kom derhen, så endte det også med, at jeg kom i ned i fdf orkester som dengang blev leder af Jens Christian Overlund. Men det gjorde jo så også, at jeg fik lært at spille trompet og sådan noget, og øh, selv den dag i dag, der har jeg glædet af at kunne spille jagthorn øh, sammen med nogle andre, ikke på sådan et stort håndvækker, sammen med andre mennesker her i byen her, og øh, det er altså sjovt at kunne det.
0: Så skulle du i skole. Hvor skulle det foregå?
1: Altså vi bor jo i Danmarksgade, så det er jo helt naturligt, at vi skal op på Pørnevejens skole der i Frederikshavn. Der. Og øh, der gik jeg faktisk hele min skoletid. Øh, selvom vi i 68, der flyttede vi jo godt nok fra Ørne, eller fra Danmarksgade op på Henrik fordi mine forældre byggede et nyt hus der. Og der havde jeg stadigvæk nogle år tilbage i skolen, men øh, min lillebror flyttede på håndbæksskolen, som lå lige ved siden af, hvor de byggede hus. Men øh, jeg blev ned på Pørnevejens skole og, og tog min uddannelse og færdig ned på Pørnevej.
0: Hvad var Ørnevejens skole for en skole?
1: Jamen, det var sådan set den største byskole dengang, som var. Ikke? Vi, vi var der i hvert fald over tusind elever dengang på, på Ørnevejens skole. Jeg ja, synes egentlig, det var en ganske udmærket skole. Der vi fik lært det, vi skulle. Og jeg fik mange gode venner og har også mange gode klasskammerater. Det pudsigt der jo, at nu her på lørdag, så skal vi faktisk være sammen med dem, vi samles med for første gang for 60 år siden. For det er jo 60 år siden, vi startede på, i første klasse, i første D. Eller ned. I den forbindelse, der sad jeg og derhjemme, om jeg har noget minder af de gamle klassefotoer og sådan noget. Jeg fandt min, min årsbog, karakterbog, det fik man altså allerede i første klasse, der fik man karakter. Der stod ikke UG eller noget, men der stod standpunkt, om det var tilfredsstillende eller særdeles tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende. Ikke? Og det var der i danske regninger og sådan noget, ikke? og opførsel og sådan noget, ikke? Og det havde vi allerede i første klasse, og så stod det, at man kunne komme videre til anden klasse og tredje klasse. Det er lidt sjovt at tænke på, ikke? når man i dag siger til elever, at oh, hey, I skal måles, I skal ikke måles. Ikke? <laughs> altså, det, det var jo nærmest utænkeligt at gå til første og anden klasse og sige, at I skal have karakterer. Ikke? Men dengang det var det helt naturligt. Du skal have, vide, hvordan man opfører sig, og hvordan man var.
0: Og det var specielt forældrene, der også skulle lige kunne følge lidt med i, hvordan tingene var.
1: Jo, jo fordi når man kom med sin karakter på, og man fik den uleveret deroppe i skolen, så skulle man jo gå hjem og få den underskreven af far eller mor, og der kan der se at far og mor skiftvis af underskrevene, og jeg ved ikke, om det var fordi, der var en god eller dårlig, den var nu rimelig, men, øh, men man skulle have den underskrift, så med op og præstere det op for, for klasselærerne igen, at mor havde man fået en underskreven. Så.
0: Hvad er det mest positive, som du husker fra din skoletid?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at det var sammen med, med andre klasskammerater, vi havde det sket, og, og, jeg, jeg synes også om at gå i skole, fordi det faldt mig naturligt og let. Og det var ikke sådan, at jeg har besvær med regning og skrivning eller nogen. Altså det, det faldt mig naturligt, og jeg tror nok, det er derfor, jeg synes, det var sjovt. Men øh, selvfølgelig var det nogle fag, man, øh, man synes bedre om end andre ting. Jeg har altid været god til regninger og matematik og sådan noget. Så det var klart, det der så naturfag, det, det brændte jeg mere for øh, jeg tror mindre Det tror jeg, det var skrivning, fordi jeg gad ikke skrive pænt. Det der med at sidde og øve sig i at skrive og skrive og skrive, det, det var ikke mig. Nu har jeg skrevet det, jeg skulle skrive, så må det var godt nok, om de kunne læse det nej, Så længe jeg kunne læse det, så var det jo fint.
0: Er der nogle lærer du kan huske specielt godt?
1: Jamen, altså, der er der, der, er der flere, sådan, som man synes var, var gode og sådan noget. Men ja, nej, der er ikke så nogen, der, der har præget mig en hel masse. Ikke i folkeskolen, det var mere dengang, jeg kom op på gymnasiet bagefter. Der var også nogen, der, der præger mig til, hvad jeg skulle være i fremtiden. Altså øh, hvis vi skal snakke om det, da jeg kom på gymnasiet, ikke, så blev jeg matematisk naturfaglighed dengang. Det er jo de to grene, altså naturfag og matematik, hvor det uh... i dag vil man kalde det på højt niveau, ikke? I dag, der var det, altså det var dengang, det var, man skulle have som hovedfag. Vi har en biologilærer der som er særdeles aktiv og jeg synes virkelig godt om der og alle de der team her undervisningen her det faldt mig sådan ind. det har resulteret jeg har både små bidder bananfluer det vi sad og par med og jeg har ærter blomster jeg for at lave opvækster forsøg med og altså noget ikke for at kunne lave det godt ikke? og så det var, det var en sjov tid. Men det er sådan mere alle de der relationer, man har i, i klasserne og sådan noget. Fra folkskolen har jeg været sammen med Jens Gårbo, som de fleste nok ville kende herfra, ikke? og hans far var i VVS, mester nede i ikke? Og Der har vi haft en masse sjove stømmer. Vi kommer stadigvæk sammen en gang imellem. Ikke? Og så dem mange mennesker, man kender her fra byen, kommer vi stadigvæk sammen med og har det sjovt med.
0: I var flyttet til et nyt hus i musikkvarteret, og I har rigtig mange venner der måtte komme hos jer. Hvad, hvad betyder det for jer som børn?
1: Altså, da farmor fik bygget det nye hus deroppe, der var der sådan et i et, et to etager. En overetage, hvor der var værelser og stue og sådan noget. Under etagen, der var det, vi kaldte en pejsestue. Far mor har altid været god til at sige. sagt, at i stedet for, at I ud på gaden, så ville heller ikke at I kommer hjem med alle jeres venner. Og så er det ligegyldigt, om I tager 10 eller 20 mennesker med hjem. Bare I opfører I ordentligt. Og det var egentlig den der... Øh, den der frihed under ansvar, som var så godt op hos os, så vi havde altid masser af mennesker med hjem både min lillebror og mig, og vi havde det sket, og vi havde det sjovt, og vi kan også godt finde på at lave skidtstreger en gang imellem men langt hen ad vejen, så, så var det jo en god opvækst, så vi kunne være dernede jeg tror faktisk far og mor var mere trygge ved det, fordi de ville hellere have af, at der var lidt larm ned fra kælderen, at vi øh, havde sjovt dernede, spillede kort, og, og sad og gjorde forskellige ting dernede end at de ikke vidste, hvor vi var hen jeg tror egentlig, de var udtrygge for det men det gjorde altid, at det var godt hjemme at være der i, og da far og mor måske også have en slagter fra den, så gjorde det ikke noget, at vi kom ind og sagde, må vi lige have lov til at lave noget mad eller sådan noget, jamen det er jo det helt naturligt, så skulle vi da bare gøre det, og øh, hvis vi har sådan en særlig anledning eller sådan noget, kan vi ikke lige få 10 engelsk bøffe med hjemme, jamen det kunne man godt have en slagter fra, <laughs> det var måske lidt over for andre steder, ikke men øh, det, det var så noget, der var sjovt for os at stå og lave lidt mad sammen og sådan noget, ikke? men øh, der er også de sjove episoder, ikke? fordi far og mor havde det også at skabe op i køkkenet, hvor der var lidt alkohol i, og, sådan noget, ikke? og det skete da nok nogle gange, at uh, vi kom til at tage lidt alkohol, ikke? og så fik vi at skælde ud af far og mor. Ikke? Og det var ikke altid, man kunne finde ud af, hvorfor det var, ikke? indtil vi fandt ud af, at der satte på flaskerne. Ikke? Og, og, uh, så min lillebror han fandt på, ikke, så kunne vi komme lidt vand i, i stand for i spiritus, ikke? men det gik altså kun én gang, så fandt det selvfølgelig ud af, det, at man ikke kan komme vand i en bjæsk, så går det jo galt.
0: Der var noget med, at da I gravede ud til underetagen på jeres hus, der havde I nogle vandproblemer med grundvandet.
1: Det er lidt sjovt det her, ikke? fordi jeg plejer at sige, at nogle gange så gentager historien sig, eller bider sig i halen, eller den der historik, man kan se til, i bagklogskabens klare lys, kan være lidt uh, sjov, fordi uh, far mor har med en, en murmester op for, for Jøringa, som skulle lave det her nye hus, og uh, der nu skulle være kælder, og jordbunden deroppe i Frederikshavn og musikkvarteret, den kan være fyldt med vand, så havde han har faktisk nogle problemer med at få det lavet deroppe. Og hvem ringer han til? Han ringer så til Trikon, og så var det faktisk Karl Elan, der kom op som ung ingeniør dengang, og skulle være med til at lave grundvandssænken deroppe. Så allerede i 1968, der træffede jeg de faktisk Karl uh, Eland og Trikon for første gang, sådan rigtig for alvor, og det er så det, der blev min mine skæbne bagefter, ikke? at jeg er blevet det vidste jeg de jo slet ikke dengang. Det er lidt sjovt at tænke tilbage på. Og vi har da også snakket om siden hen, at jeg var med til, og grave det deroppe, og haft lidt sjov omkring det.
0: Hvad med fritidsjob? Var der tid til det?
1: Altså, der har altid øh, været tid til at gå ned og arbejde ned i butikken, og det var ikke altid, vi fik lige god løn. Ikke? Så nogle gange så kunne man jo godt sige til forældrene, at det kan godt være, at jeg skal finde noget selv, jeg har med at gøre. Og i den forbindelse, der, der har jeg en del år, som jeg passede som tankpasser nede i Frederikshavn, på det der hedder Esso Tankstation. Ville Christensen havde en Esso Tankstation dernede i Søndergade derude. Ikke? Det er faktisk der, hvor øh, jeg den ligger i dag, eller restauranten den ligger i dag derude. Og øh, der kom jo så kl. 2-3 om eftermiddagen, ikke? og så var vi på tankstationen og passede den på god gammeldags manere. Det var jo det der med, at man skal gå ud og og fylde benzin på bilen dengang, eller diesel på bilen dengang, og så tør foruden af at give dem en god service, så kan det være, at der var en bitte skillende ting, og så gå ind og få betalt, og så sende kunderne videre. Sådan, ikke? Så god kundebetjening, ja. det, det var jo vigtigt dengang. Men øh, mens jeg var derude, ikke, så, så var det faktisk nogen af os en anden skæbne, ikke? fordi jeg har altid syntes, at det var godt nok kom ned for at komme ned og få lavet noget smørbrød end andet, men øh, da jeg har prøvet det hele min opvækst, så var smørbrød ikke sådan noget, at jeg satte noget stort og over men kunne jeg få en hotdog eller sådan noget så var det måske endnu bedre ikke og, og det resulterer i at jeg som regel kørte den tur ned på havnen og der var ned hvor eh øh, øh, turistkontor der ligger der ned i dag der var der simpelthen en øh, pølsevogn der ned og i den pølsevogn tog jeg ned og, og inden jeg kørte op og så fik man øh, en rød hotdog eller noget ikke inden man skulle op på arbejde der. og det blev lidt en skæbne fordi nede i den der pølsevogn der stod der en pæn pige dernede. Det var Helle, min kone i dag, som hun stod dernede og passede pølsvognen Og, og sjov nok, så er det jo sådan, at øh, hver gang jeg kom ned, skulle jeg den pølse der om, om eftermiddagen, hun kendte efterhånden, når jeg kom der ned de der vaktskema jeg ja, så skulle hun stå derhen og, og skære brød, pølsebrød, og sådan noget, så hun havde tid til at stå og snakke med mig. Og det gjorde jo som sagt, at øh, vi blev forelsket. Og det var... Hvad
0: var det ved Helle, du faldt for?
1: Det er jo hendes glade væsen, at hendes smiler, og hendes charme og sådan noget, liv hendes livfremhed og øh, troværdigheder. Og øh, ja, særligt det der glade smil, at, at man var altid godt tilpaset sammen med hende. Og så så hun skidt godt ud også jo. Det gør jo heller ikke noget vel.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg var 16, og heller var 15. Og øh, det blev jo lidt pushy, ikke? fordi øh, på det var tidspunkt, der havde jeg sparet lidt penge sammen at have en bitte båd en lille speedbåd, man kunne sejle i og sådan noget, ikke? og der kom vi til at snakke om, at øh, jeg sejler lidt, og jeg tror nok, hun selv betragtede en lille smule som pral nogle gange, at jeg sad dernede og sagde, at jeg har en stor speedbåd, så noget, ikke? men øh, det ene året tog derinde, så siger du kan da bare komme med ud og sejle, ikke? og ja, jamen det ville hun sandelig også, og øh, på et tidspunkt lige pludselig en aften, der tropper hun op sammen med hendes veninde, nå, skal vi ud og sejle en tur, du, ikke? Og, og, og så sagde hun, det kan vi da godt, du, og, og så sejlede vi en tur på Hirsalm, og så har vi faktisk holdt hinanden i hånden lige siden.
0: Og hvordan det senere udviklede sig, det vender vi tilbage til. Vi har Carl-Erik i studiet, og skal vi ikke lige fokusere lidt igen på din gymnasietid? Du gik jo på den her specielle linje biologi og musik.
1: Matematik og musik. Og musik. Ja.
0: Hvad var dit mål erhvervsmæssigt på det tidspunkt?
1: Jamen så altså, når man kommer på gymnasiet, så er det nok de færreste ved hvad retning, men kan Men da jeg var oppe i, øh, på gymnasiet der, de år der og havde med biologi at gøre, så fandt jeg en enormt stor interesse for, for biologi i det hele taget. Jeg tror faktisk også, fordi om sommeren, når vi er ude i vores båd, der, så støbte vi nogle gange på havbiologerne. De her til i Kirkegade der i Frederikshavn, der havde de en afdeling. Aarhus Universitet havde simpelthen en afdeling for havbiologer. I, i kirkegade dernede. Og om sommeren, der var de på ekskursioner heroppe. Ikke? Og der mødte vi nogle gange den morgen omkring, vi hirstalmer og sådan noget. Ikke? Og øh, faldt også i snak med nogle gange. Det gjorde i hvert fald, at min interesse faldt fra biologi. Og øh, jeg besluttede mig faktisk til, at efter gymnasiet, ja nu skal jeg være ned og være havbiolog, og så skal jeg ned og studere biologi. Og øh, efter gymnasiet, der tog jeg faktisk til... Øh, til Aarhus Universitet og starte med at læse biologi, men øh, efter et halvt års tid fandt jeg ud, at det var ikke lige mig og sidde og parpe en anflue. Jeg tror også, at et af mit skræk, det var for eksempel, at vi skulle lære lidt, øh, lidt kemi, og sådan noget, ikke? og bogen, det var på flere tusind sider, og den hedder Algemeine kemi, så vi var nødt til at læse den på tysk. <laughs> det var ikke lige min spidskompetence på det her tidspunkt, men øh, det ene ord med det andet, jeg fandt hver så ud, at det var ikke min hylde alligevel det der. Så, det var ikke lige der, der du skulle satse... Men ellers så har var været sjov, fordi vi havde jo mange gode venner der. Ikke? Jens Skorbo, Birgit Munke, som har haft kor og sådan noget, og også har været på gymnasiet i mange år. Det har du dem, ikke med dem, med dem, med med dem med
0: på ørnevejen skolen.
1: Jo, altså allerede dem havde vi i folkeskolen ikke, men vi, vi voksede jo videre op på gymnasiet og gik sammen på gymnasiet og på kryds og tværs af, af klasserne. Nogle klasser havde vi jo sammen, der, der blander man jo. Det er ikke så. Matematik her man med nogen, og musik har man sammen med andre, og biologi sammen med nogle tredje, og så kørte det lidt på kryds og tværs af, af klasserne derop. Men vi så jo alt Tid, vi har mange sjove ting, for eksempel en Kårebo og Birgit Mung, var dem, dem, vi også havde fritidsjob med. Vi sang ned fra i en Kirke, og i kirkekort dernede, der fik man simpelthen penge for at komme ned og synge dernede, og vi sang vel nok ret godt og sådan noget, ikke? Så, så vi samledes dernede og sang i, om søndagen til højmesse eller til begravelser og sådan noget, og jeg fik en lille skilling på det. Det har vi nogle sjove oplevelser også af.
0: Var det ikke også noget med at I lave dit larm i kirken?
1: Og jeg er nok nødt til at fortælle, at øh, Nede fra Isavn Kirke, der er der jo oppe ved siden af Åle. Der er kor, der, kor står og synger ved siden af Aale, ikke. Men op over Aale, der er der, der blevet et tårnværelse, som vi kalder det. Ikke? Og når der var prædiken der nede ved prædikastolen, så kunne vi godt gå op og sætte deres ned og forberede sig op i et tårnværelse deroppe. Men det kunne godt være lidt sjovt der, ikke? og lidt højlyst og noget, ikke? På, der, men på et eller andet tidspunkt, der var der på et tidspunkt, at kirketiden kom og sagde, nu håller jeg jeres mund, vi kan høre jer helt nede i kirkesal. <laughs> og det var der fordi, vi havde skære ballader og sådan på ikke. Og jeg ved ikke, at øh, vi har simpelthen et godt sammenhold, og, og det er, der bliver os til i dag. Vi ses jo stadigvæk i dag, jeg ikke, fordi det er jo sjovt.
0: Birgit Munk og Jens Skorbo, de er hver for sig øh, personligheder, som de fleste fra Eksauner i hvert fald kender. Prøv at fortæl, hvordan du synes, du oplevede dem.
1: Jamen, de er nogle stærke personligheder, nogle øh, fremtrædende mennesker, som, øh, som ville nå at have passion for de ting, de, de gik op i. Jeg, jeg tror, det er jo det, der fascinerer mig, fordi Ligesom jeg selv øh, går helt hjertet ind for de ting, man går ikke, og jeg plejer at sige, at man går hele vejen så, hvis man gerne vil noget, ikke? På samme måde har hey, de jo ikke, altså, I er jo ikke i tvivl om at Birgit og kor og musik og sådan noget, det blev hendes livsværk i dag, ikke? Og haft de største oplevelser op på gymnasie efterfølgende med alle hendes kor, ikke? Og ikke, og 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 Junkeren og alle de der efterhånden ting, hun laver. Ikke? Jeg har selv været med på nogle enkel ting, hvor vi har opført nogle store korværker nede. Atlantis for eksempel nede i Colosseum, da det var her i Frederik hvor jeg også var med til at synge i. Og sådan noget. Så det er det der sammenhul, og det der fællesskab, man har om, om en fælles passion, musikken i det her tilfælde her.
0: Så hun var allerede passioneret dengang?
1: Meget, meget i allerhøjeste grad. ikke der Birke, der er lige så dedikeret. Ikke? Hvis det ikke går over i det, så er det om, så er det øver sig igen og igen og igen. Ikke? Og det det det, der gør, det, det bliver godt. Øh, Jens Gårdbo på samme måde, han har jo spredet bassen uden lige mag, ikke, og det, det ser jeg jo også i dag på, på alle mulige kanaler og ting og sager. Ikke? Altså, Radio 710, da han var i Vejle, tror jeg de fleste, ikke? De var af dengang, ikke? det var i dengang. Det var i hvert fald dengang, Jens Jensen var færdig som journalist, og han fik arbejde i det. Og senere hen hans store karriere, TV2 ikke? og som nyhedsværdig sådan noget. Men også øh, musikken, fordi... Øh, øh, hvad hedder det? I her i Frederiks spiller han med i Bagsbrudshavn Byorkester, ikke? Det har du aldrig været så. Nej, det har jeg ikke. Altså, vi har snakket om nogle gange, men ja, altså, de var måske lidt for løsflubbende, lidt for meget så synes jeg nogle gange. Jeg spiller ned i Jens Christian Årdog, fordi der kunne vi spille, der kunne vi spille seriøst. Jeg plejer at drille Jens Gorben med at sige, du kan reelt ikke spille ordentligt på personen, for det lyder ikke godt, når du spiller. Nej, men det er højt, og det er sket. Det har han jo ret i, jo ikke? Så det er jo sådan ligesom to forskellige ting ikke. Men altså, det er stadigvæk i, det med at have det sjovt sammen og udvikle det sammen, at have nogle venskaber, det har fyldt meget.
0: Og hvor stammer din interesse for musik fra? Altså jeg ved, du blev tvunget til at skulle lære musik, for eksempel klaverundervisning i din barndom, men, men var det en reel interesse allerede dengang?
1: Jamen det, det tror jeg nok, fordi jeg har altid godt kunne lide musik, og altså... Jeg ja, er så heldig, at min mor hun har lavet en, der hedder Barnets Bog til mig dengang. Ikke? Og der skrev hun af at allerede som 11 måneder, så var jeg intensiv til musik, og var glad for musik, og, og ville gerne være med og synge og sådan noget. Ikke? Og, og det der med at kunne synge, uh, har jeg altid lagt mig naturligt for. Ikke? Så, så jeg tror, det, det kommer helt af sig selv, når man finder ud af, at man godt kan det.
0: Har du sunget i kor?
1: Altså, det har jeg gjort op på med virkelig Monkey uh, i hendes kor, ikke? og på gymnasier, og sådan nogle ting. Altså, ikke? Men altså ikke i, faktisk en bykor, for eksempel. Ikke? Sådan. Det er ikke der, min interesse, det, været. det har været mere noget andet. Men altså, en, en korkarriere har ikke... Jeg vil hellere være udøvende musiker, hvad skal man sige, ikke på et instrument, eller sådan noget. Men det der med at spille klaver, det handler jo om, hvis man først har sagt, at man gerne vil spille klaver, så sagde jeg mor til mig, så skal du spille klaver, og så skal du øve dig, og altså noget sjovt. Ikke noget med pirk, eller sådan noget. Nu bliver vi ved med det her stykke tid, Altså det må om, det kan jeg da godt kigge på unge mennesker i dag, I dag der shopper man lidt, ikke? vi prøver lige en 14-3 uger, nej det gider ikke, om. så er der et nyt tilbud, så prøver vi det næste. De bliver jo aldrig rigtig gode til noget, hvis man ikke øver sig et år eller et eller andet, ikke? altså man bliver ikke sprogfoldsspiller på et halvår, det kan godt være man har talenten, men du skal stadigvæk træne og gøre ved på. Ikke?
0: Som du fortalte for ikke så længe siden, så prøvede du først lidt din biologikarriere af, men det gik jo så ikke helt efter forventningen, hvad skete der så?
1: På derværende tidspunkt, der havde jeg fundet heller, Vi var jo sammen og boede sammen, heller og hun skulle gerne være ikke? Og det kunne man på derværende tidspunkt få ned i Aarhus, på Aarhus Tandlægshovedskole. Så da jeg startede på at læse biologi dernede, så kom hun ned for at være øh, tandklinikastenter. Det var en toårig uddannelse dernede. Og da jeg så sagde, at nu vil jeg ikke læse biologi længere, så var hun jo togen til at blive dernede og ikke tage sin uddannelse færdig ikke, på de to år. Og det gjorde så, at øh, jeg skulle jo bare uge arbejde, og øh, der tog jeg til Faresavn igen, fordi jeg kendte mange mennesker heroppe, ikke? og der begyndte jeg at være med murmester Jens Wied heroppe i Faresavn, og jeg, jeg faldt virkelig pladas for det der. For egentlig så skulle jeg bare hen og arbejde med mine hænder og noget, tjene nogle penge, indtil helle blev færdig, indtil jeg fandt ud af, hvad ville vi så? Og øh, det gjorde jeg så, at jeg kom til at lave hus rundt omkring i Savn, ikke, og jeg har også været ved andre entreprenørfirmaer i Faresavn og i Jørgen til at være med til at gøre veje og klager og sådan noget. Og det er lidt sjovt, fordi den dag i dag, der kører man rundt og kigger på de ting, man var med til at prøve dengang og skabe dengang. Men det gjorde jeg så, at jeg fandt ud af, at, øh, at jeg ville godt være noget inden for byggerier og jeg bestemte mig til, at jeg skulle prøve at læse til ingeniører. På derværende tidspunkt kunne man gøre det i København. Æ, man kunne også gøre det i Aarhus som teknikumingeniør. Men der var en ny uddannelse i Aalborg, som hedder øh, Aalborg Universitetscenter, som var en mere gruppeorienteret og øh, øh, en anden type undervisningsform man her derop I stedet for traditionelle forelæsninger, som man har på Aarhus Universitet, så er det mere gruppearbejde og sådan noget. Og det bestemmer jeg til, at det skal jeg altså prøve det der. Og det faldt jeg pladask for. Jeg synes stadigvæk i dag, at det, det er den rigtige måde at, at blive uddannet på, hvis man vil være noget, som man skal være sammen om. Altså et hus er jo sjældent en mand, der bygger det hele og laver det hele og skaber det. Det er jo et samarbejde mellem forskellige faggrupper, ingeniører, arkitekter og ting af sige om at skabe den her fælles ting, man har. Og det kræver, at man kan arbejde sammen, og det fik vi altså lært u på, på Aalborg Universitet.
0: Du startede i 78, og hvor lang tid øh, var du med på ingeniørstudiet?
1: Jamen det var indtil 82, da jeg var færdig som ingeniør derpå. Og øh, undervisningen derude var i gruppeformer, ikke, og, og i en gruppe, og også man kunne også være enkelt, for, mig Aalborgers skrev jeg alene, men altså, det er nu lige mig. Men øh, en af de sjove ting, jeg vil lige nævne i den forbindelse, det var, at jeg fik, øh, jeg fik mulighed for at komme en tur til Schweiz og arbejde i øh, 3-4 måneder øh, som ingeniørpraktikant, øh, som det hed nede ved et firma, Roplet Lienhardt, der nede i øh, Schweiz, nede i Syrik. Og der var jeg nede i 4 måneder og, øh, og hjælp med at lave ganske almindelige ingeniørarbejder, sådan noget. Helle kom også en tur ned og besøgte mig, noget, og det var en fantastisk god tid. Øh, blandt andet også fordi firmaer, jeg var i, de var rigtig gode til at tage sig af mig, Altså de andre ingeniører, der var i firmaet, det var rigtig store firma på 100 ansatte eller sådan noget ingeniører, de, de tilbød mig at komme med ud og komme med ud og opleve Schweiz og komme en tur på bjergvandring og sådan altså noget. Ikke? Og en sagde, at jeg har en to CV derhjemme, den kan du godt låne, den bruger vi ikke alligevel, så kørte du rundt i det. Så da jeg hellere kom hjem og besøgte mig, ikke? der tog vi en tur rundt omkring dernede og, og, og hyggede og så kiggede noget rundt omkring dernede i Schweiz. Så det blev nogle gode øh, måneder, der var dernede, ikke? Og, og gjorde jeg jo endnu mere passioneret med at komme hjem og få lavet mit afgangsprojekt færdigt og komme i gang med at arbejde.
0: Men ellers boede I sammen i Frederikshavn?
1: Ja, og øh, i, øh, i Aarhus eller i Jøring. Øh, dengang jeg læste ingeniør, der boede vi faktisk i Jørging, fordi Helle blev vi færdig øh, som og fik job ved en tandlæg friser op i Jøring. Og der flyttede vi så til by, og så lå jeg kørt fra Jøring til, til Aalborg på universitetsstudiet de sidste år, der var det her. Og da vi jo var færdige, så flyttede vi permanent til Aalborg og fik en lejlighed der nu, og købte os en lejlighed ud og bygge. Lidt om på den og sådan noget. Ikke? Så...
0: Men efter du var færdiguddannet, så blev du ansat hos Fransen og Krav Nielsen. Ja. Hvad er det, og hvem er det?
1: Altså, det er et traditionelt ingeniørfirma. Det er lidt anden konstruktion i dag, men øh, dengang var det sådan et traditionelt ingeniørfirma, der sad og projekterede lidt bro og sådan noget. Øh, Fransen havde jeg været lidt i kontakt med i mit ingeniørstudie, fordi jeg var ved at lave et afgangsprojekt, hvor, hvor han var med deri. Og det betød, at øh, han havde behov for nogle ingeniører nogle gange, og han var lidt, øh, ikke up-to-date til, hvordan man regner og sådan noget, men det var jeg jo ny. Den var up-to-date, hvad der skulle regnes på. Så jeg blev ansat til at sætte på Sundbroen, men. Og da jeg projekterede på Sundbroen, på jeg op oppe ved Nibæk, og få fået den sat i udbud og sådan noget, og den var jeg i gang med at skulle udbygges, så var jeg færdig med det job der, og og så kom jeg så over til kubi bagefter. Så de der, entreprenør, altså de der entreprenørfirma er sjov, og det kom først senere. Jeg startede faktisk i rådgiverbranchen.
0: Men de firmaer, var I, i Aalborg? Ja. Der var også noget med, at da du var i Kobi i Aalborg, der lavede I noget her i Elling,
1: Altså det er lidt sjovt, når man er tilsynsfører hos COVID, så kommer man rundt omkring forskellige byggeprojekter, og en af de sjove ting, det var, at vi lavede en stitunnel herude ved Elling, ikke? altså den der under, lige ved rundkørslen derude, der er jo en stitunnel, under, man kan gå under og cykle under den på, og øh, jeg blev ført til, sat til at føre tilsyn, dengang den blev sat i station, og de firmaer, der skulle udføre dengang, det var sjovt nok triggeren derpå, ikke? Så der stødte jeg på Karl I, der første gang som direktør derude, ikke? for han skulle i gang med at lave den her og så kom sådan en ung fløs der, eller knejt der, ikke? også nyuddannelsen, og skulle holde øje med ham dernede. Ikke? Så, det var lidt sjovt der igen, at man stødte ind på Triggeren igen der.
0: Så besluttede du dig så for, at nu skulle Triggeren være din arbejdsplads. I 1987, der søger du en øh, stilling. Ja. Og hvad gik det ud på? Du så den i avisen.
1: Jeg vil nok sige, at der er en forhistorie til det, Fordi efter, jeg har været ved covid i to år, så har jeg lavet rørledning rundt omkring, blandt andet for covid så den natoledning, der går fra Aalborg til Frederiksavn. Og der var jeg kommet i kontakt med firma Jørgen Blatt, som laver naturgasledninger og fjernvarmeledninger og tankanlæser, når du ude i Aalborg, det store firma. Og det firma der, det, det skulle lave en rørledning op, og der blev jeg ansat i to år, tre år deroppe, fra Jørgen Blatt dernede at lave naturgasledninger, ting og her. Og det betød jo, at jeg aldrig var hjemme anden i weekenderen. Øhm, det var jo noget med, man tog ud til Vejle eller Frederitsche, eller hvornår vi havde de store rørarbejder. Og så boede jeg i campingen dernede, og så kom jeg hjem fredag aften på et eller andet tidspunkt. Så tog jeg søndag aften eller mandag tidligere om Og på det en tidspunkt begyndte vi jo at få børn sammen, heller og jeg. Ikke? Og på et tidspunkt, så siger jeg Helen, det kan altså ikke blive ved med at gå, jeg er alene mor. Og det kunne jeg selv se, for jeg de første et-to år med vores børn, ikke? oplevede jeg næsten ikke andet i weekenderne, og det var jo træls for, at jeg ville gerne være sammen med dem. Så, så det var en af de grunde, der gør til at sige, at vi skal prøve at se, om vi kan finde noget andet. Og så lige pludselig så slog de stillinger op, at de skulle bruge en til triggerne i Frederikshavn, en underdirektør, med, eller en ny ingeniør med, med henblik på at kunne blive underdirektør og sådan noget deri. Og den søgte jeg og fik det job i 87.
0: Og så blev du ansat, og hvad var så dine arbejdsopgaver?
1: Altså mine arbejdsopgave, de var ganske mindre gode at hjælpe med at bygge og føre tilsyn og øh, arbejde med vores folk og sætte dem i gang og sørge for, vi tjente lidt penge på de entreprise, vi har budt på, og vi har arbejdet, vi det ind på. Og så har udviklet det sig stille og roligt til mere og mere.
0: Hvad er triggeren for en arbejdsplads?
1: På det andet tidspunkt, der var det sådan en traditionel arbejdsplads, ikke? som lavede jord, kloakker, betonarbejde. Øhm, og det er jo fordi, Karl Eland, han brændte jo for det, og man har lavet mange ting af kloakker og sådan noget, ikke hancent Europa var i 45 broer rundt omkring ikke så men altså når man sådan kommer ind med sin egne idéer, så skal det jo også have plads til udvikling ikke? og kan øh, lave jo meget jord og ikke jord folk nu altså nu ikke og jeg vil gerne lave noget med byggeri med broer og med beton og så noget ikke? og på et tidspunkt der øh, kommer vi også i forbindelse med, med nogle byggefolk du, ikke? og øh, skulle lave en entrepris med at bygge noget et supermarked jeg synes, det var jo for mig, for jeg kendte jo godt til slagtebutikker sådan noget. Ikke? Og, og øh, halv storkøb, for fx nu i halvste uge skulle vi bygge for Svend Pape derude for ikke. Og det gik faktisk rigtig godt derude at få lavet de byggeri, og vi havde en god øh, kemi sammen ikke. Og det endte med at vi kom til at bygge meget sammen her. Men det betød også, Karl-Arena, han fik øjnene op for, at byggeri kunne også godt være. Det behøver jo kun være anlæg. Og det gør så, at vi kom til at lave en hel masse byggeri også øh, i trikkeren. Og senere hen er det jo mere og mere byggeri. Ikke? Og, i dag der er det nok øh, 90% byggeri og 10% anlægsarbejde, altså noget, TRIK'erne laver sig med.
0: Hvor mange var I ansat, da du blev ansat?
1: Der var vi øh, 40-50 mennesker ansat dengang. Der var ikke så mange funktionærer. der var vi ikke fire I dag er TRIK'erne jo 30 funktionærer.
0: Og hvor lå arbejdspladsen, eller ligger arbejdspladsen?
1: Altså, dengang jeg kom der til, der var vi lige flyttet fra håndbækvej op på Toftegårdsvej 32, og Toftegårdsværk 32, det var der jeg kom for første gang i 87, og Så var vi der ind til år 2008, hvor vi byggede nyt ude på Knivholdvej, ude på i Frederiksø.
0: og der er den i dag.
1: Der er den også i dag, ja derop.
0: Hvem leder øh, trigerne i dag?
1: Jamen se, altså, i dag har vi jo er vi jo midt i generationsskift, ikke? fordi for, for to og et halvt år siden, da, vi har så længe snakket om, at øh, jeg er jo oppe i alderen ikke og, man har jo selv en, en pensionstid på et eller andet tidspunkt jo ikke. Og vi har længe kigget os efter, hvor er, hvordan er, vi skal drive det videre. Vi har efter en ny øh, ung fyr. Nu skal jeg tænke på, at jeg kom her, ja, der var 30 år gammel der, til triggeren derpå, ikke? og øh, nu vil vi gerne have noget tilsvarende. Og vi har faktisk øh, arbejdet sammen med en ung fyr, der hedder Mikkel Vestergaard, øh, på nogle projekter, og vi synes virkelig, det, det kunne passe ind i triggeren. Så for to og halv år siden, der begyndte vi at søge aktivt efter en ny en, som skulle erstatte mig i entreprenørforholden, som direktør, administrerende direktør direkte i, og så skulle jeg have lov til at trække mig tilbage så for to år siden, helt præcist i her, der ansatte vi Mikkel Vestergaard til at drive den daglige entreprenørforretning derpå.
0: Og hvor kom han fra?
1: Han kommer ned fra, fra Silkeborg, hvor han var i et andet stort byggefirma dernede. Noget som vi her arbejdet sammen med. De har faktisk bygget noget for os her i Frederikshavn, også en hal, hvor vi bare lavet betonarbejde, og så bygger de halen for os. Så vi selvfølgelig er det der rigtige. Og nu her to år efter, der kan jeg se, at det er det helt rigtige, vi har gjort det der. Fordi der kommer den nye unge generation, som har øh, nogle nye idéer, nye ambitioner, og nogle nye ting, så, ikke, og kan få nogle nye mennesker med. Jeg kom jo også kunne få nogle nye mennesker på min alder med, ikke i tilsvarende måde. Ikke. Så er jeg jo for gammel til at gå ned og så sige til en 30-årig, nu skal du bare se her, ikke, eller 25 år, ikke, de siger bedstefart. <laughs> og helt naturligt er det, sådan skal det jo være. Ikke. Det gør de jo ikke over for Mikkel, som er 35 år gammel, ikke og, og har den her unge driver, ambition og sådan noget, ikke, og gør det hammerne godt øh, for os nu her. Så derfor har jeg fået lov til at beskæftige mig med det, vi ellers har ikke, fordi øh, Triggerne har også en masse ejendom. Et ejendomsselskab, som jeg er direktør for. De har også et holdingsselskab, som vi er direktør for. Ikke? Og så har vi den øverste op, Fondet, som er ultimativt det hele. Og det der med at have en fond deroppe, det, det giver altså en vis ro i sjælen, fordi når man kigger ind i fondaten, altså det, som Stifteren de sagde dengang, vi skulle beskæftige os med, så er det egentlig fire ting, som de har prioriteret. Punkt 1, det sørger for, at der er Triggerne fremhævet. Det hedder simpelthen Triggeren. Punkt 2, det hedder Triggerens medarbejdere. Det handler lidt om, at øh, i 1970, da man stiftede fonden, der var der ikke sådan noget med social velfærd og ting at se, at man kunne gå hen og så få sygehjælp og syge dagpenge og sådan noget. Og alt det, det var ikke på samme måde, som vi har det i dag, det her beskyttelsesnet. Så dengang var det helt naturligt for, at hvis der er sådan mennesker menneske, så skulle vi som entreprenørfirma hjælpe dem, så vi tog vare på vores medarbejdere. Altså de bløde værdier. de er jo vigtige allerede der var en tidspunkt. Så det er punkt to, i er medarbejde. Punkt tre... Da det skal være sådan noget almindeligt så blev det valgt, at det skal være Kræft og for en. Og naturligt, fordi Ben Bøge døde af sklerose og øh, hans på døde af kraft. Så de to blev valgt at foretrække at stå nævnt i, i dag. Det gør blandt andet, at vi, vi støtter kraft og skleose aktivt vi, i form af forskellige ting, både økonomisk, men også i form af, at vi donerer hus og sådan noget til dem. Øh. Og det sidste, det fjerde formål, det er så teknisk uddannelse i Nordland. Og teknisk uddannelse i Nordland, det er virkelig bemiddeligt, som det skal være i Nordland, og det kan være svært at finde nogle ting, der er teknisk uddannelse i Nordland, men det nyeste, vi er med til at sætte i gang og støtte her, det er den maritine ingeniør i Frederiksavn, at Martek har nu her startet i august måned med de første ingeniører herude, og skal have dem udlært her fra Frederiksavn er. Det er jo vigtigt for os med teknisk uddannelse, fordi hvis vi ikke har en teknisk uddannelse og nogle uddannelser i Frederikshavnsområdet, så kan vi heller ikke tiltrække nogle unge mennesker, der gider arbejde i Frederikshavn og være i Frederikshavn. Så tingene hænger jo sammen. Hvis vi vil have arbejde heroppe, så må vi også skaffe en uddannelse herop.
0: Nogle af de byggeprojekter, som Triggern har været involveret i, mens du har været direktør, det er blandt andet Arena Nord,
1: Arena Nord, det er, en, det er en rigtig god, sjov ting, øh, som jeg er vældig stolt over, at vi laver. Æ, arena Nord var jo et projekt, hvor man sagde for, for, for kommunen siden, at nu ville vi have et nyt arena her i Frejshavn. Og øh, Ubudsmateriale sagde, at man skulle lave to håndboldbaner deroppe. Ikke? At det blev en rund arena, det var også en tip, vi vi valgte projektet Æ, Det skal heller ikke være noget hemmelighed, det var ikke noget økonomiske øh, fordele at bygge det som os, men omvendt, så er vi en fond i ryggen, der sagde, at vi vil, vi vil lave det her, og det skal være sådan her, at vi er stolte af det den dag i dag, og øh, det er jo sjovt, at man så også har præsteret, det ja, nu har det været deroppe i mere end 15 år, og de står stadigvæk flot, og som en stor spiller her i byen, ikke? og jeg er selv fornøjelig, så jeg stadigvæk er med i bestyrelsen op i Arena Nord, ikke? det kan jeg godt gøre noget til, at være efter, ikke? jeg ikke er direkte ikke? Er i byggeri længere, ikke? det er jo garantier, når noget, er jeg jo udløbet op for det på, ikke, men der er nu ikke noget i vejen. Vi kan være stolte, når vi går op i regnene. Den ser stadigvæk ud som næsten som dengang vi byggede den.
0: Og det er jo vigtigt for byen med det kulturtilbud, de kommer med.
1: I allerhøjeste grad, ja.
0: Læsø, kur og helse.
1: Ja, det er jo en af de andre sjove ting, som var, hvor man sagde, hvad kan man få ud af en gammel kirke. Det er jo der har et projekt over sammen med Læsø Kommune, ikke? hvor man kan omskabe det til noget andet, og øh, ideen det var bare, hvordan skal man skabe om, og vi vandt projektet ved, at vi lå sådan set det gamle kirketårn stå, og så tog det andet ned, og så lavede det om til et kur Og, og øh, det har haft en lidt omskiftende tilværelse over, I Læsø, ikke det nemmeste sted at være, men det står stadigvæk flot, og som et øh, godt monument over øh, på Læsø, og øh, et af dem, de ting, også, vi kan være stolte over at have lavet. Så der er mange ting, som øh, vi er tilfredse og stolte med at have lavet rundt omkring i i
0: Hvis vi lige skal tage det sidste byggeri og trække frem, så er det Skagen Museum?
1: Skagen Museum er en sjov ting, fordi det er jo sådan en, som vi er i fagentreprise faktisk, eller hovedentreprise. Og øh, Skagen Museum er jo lidt anderledes, fordi man skulle jo bygge noget ved siden af en Plæsner bygning, og kan man det? Det var så og Molke, der lavede et projekttegn der der viser, at det skulle være en skifersal og sådan noget, ikke? og det er vi der for at bygge og for at lave færdigt op som er et helt andet projekt. Ikke? Og det står jo også flot og godt deroppe i dag.
0: Bæredygtighed øh, eller energirigtige løsninger, det har også altid været en del af triggeren.
1: Jeg vil hellere sige, at det er måske er lige så stor en passion for mig, for min egen side af, fordi øh, den der direktør i triggeren øh, til enhver tid, sætter jo retningslinjer, hvad man gerne gør. ikke, og Hvad er trenden, og hvad er ideen, og hvad er tanken, i 2008 der tog jeg en, en MBA ude i Aalborg og, øh, i strategisk ledelse. Og en af de ting, jeg arbejdede med dengang, det var triggeren selv, og hvad der var i rør og hvad der var i, i gæret inden for byggeri. Allerede på den tidspunkt snakkede vi om, at man skulle lave noget mere energivenligt byggeri. Og øh, hvordan laver man energivendigt byggeri? Øh, det satte vi os for at op i triggeren i fællesskaber, og sige, at vi er nødt til at. Og vise, hvordan man kan gøre med de teknologier, vi har i dag. Jeg kalder det walk the talk. For hvis du siger, at du gerne vil gøre det grønt, noget, så vis dig selv, at du kan bygge grønt og gøre sådan noget. Og det har vi gjort lige siden. Vi har lavet parcelhus, vi har lavet nye huse, vi har lavet vores eget domicil op på Knivholdtvej i dag, 45 derop som er et lavenergibyggeri med passiv køling og øh, solceller på tag og vindmøller i baghaven. Og så kan vi snakke en hel masse ting om det, ikke? men øh, det vil simpelthen være for langt at sidde og sig, hvor det er. Men teknologien, den er der. Så altså, når vi sidder og snakker om i dag, at øh, man skulle være det, så er det fordi, i, på det tidspunkt, 2008, der vedtog regeringen, den anden vandring, sagde, at i 2050 skal vi være fossilfri, vi har jo set at de klimakriser. Det er mange år siden, at vi har sagt til hinanden, at vi skal simpelthen skal holde op med at smide så meget CO2, at det er svært brænde alle de fossile brændsler af, at vi skal af med det på en eller anden måde. Men det er lidt sjovt, at det er først når vi forstår den for døren, at det for alvor går op for dem hverdag. Altså særlige år, vi har set de her somre, og vi har set de her ekstreme har, så går det op for hele verden. Det her de er alvor. Vi er nødt til at gøre noget. Men altså, jeg er nødt til at sige, at allerede for over 10 år siden, der var vi altså fuldgangere, og i trikker med at lave de her løsninger, viste det var. Vi kunne også sælge dem til nogen, men mange, langt hen ad vejen, så sagde folk, ah, det koster lidt mere, vil vi ofre det ikke, og så kommer den økonomiske betragtning ind. I dag der er det ikke issue længere, der skal vi gøre det. I dag der skal vi lave livsstilsanalyser for byggerier. I dag skal vi simpelthen måle, hvor meget CO2-aftryk vi laver, når vi laver et nyt hus. Så vi var måske en lille smule foran tiden dengang, men det var lærerigt, og det var godt, vi kunne gøre det ikke, fordi det gør, at vi har nogle kompetencer. Noget vi kan vise frem i dag, som vi er stolte over vi kan sige, at vi kunne godt walk the
0: talk. Kardiak, vi skal lige nu og snakke lidt omkring din personlige familie. I blev gift i 1981, der og Helle. Husker du stadigvæk brylluppet?
1: Det kan jeg love dig for, at jeg gør. Det var et sjovt brylluppe, altså noget sjovt. Ja, det, det var jo også det der, jeg var jo ned i Schweiz, dernede, ikke? og Helle kom ned og besøgte mig ned i Schweiz et par måneder før. Og øhm, så siger hun til mig, nu skal vi til at gifte. Ja, ja, vi kan lige vente til at komme hjem. Ja, eller vi arrangerer det, så du kan sige ja, eller du kan sige ja. <laughs> så det var ikke så meget. Ej, det var lidt sjovt. Så vi så I blev gift i Schweiz? Nej, vi blev gifte gift i Schweiz. Men hun sagde, når du kommer hjem fra Schweiz, ja, det gjorde jeg så i september måned. Ikke? Og øh, den 7. november, der blev vi giftige fra Eksavn Kirke til et stor der nede i kirken dernede. Og det var en rigtig stor bryllup, med en stor fest og sådan noget bagefter, og det, det var hyggeligt og sjovt og, og godt. Øhm, Festen var en sjov fest, vi havde, ikke? og vi havde arrangeret bag, efterfølgende, at vi skulle en tur op på Tølvik og have en boldopsnat overnat derude. Jeg har været derude og arrangeret, at vi skulle være derude, jeg satte sat kufferten derude, ikke? og om natten der, da vi var færdige med festen og bruddet, var danset, så kørte vi derude sammen med nogle vinder. Og der ville komme os, så var det lidt sjovt, fordi der var ikke en levende sjæl ude på Hotel Viking på det tidspunkt der. <laughs> og vi gik ind i receptionen og hallo, der var ikke nogen, der kom, men altså, der var ingen mennesker, der og Det var på den der tidspunkt inden, at brierne, dem der har i dag, de driver jo et kæmpe flot hotel derude. Af. Men det var sådan den overgangspodde, hvor det var ved at gå helt i stå der. Så vi hentede vores kuffert, og så gik vi ud i bilen, og så kørte vi fra igen. Og vi kørte ned på Jylland i Frederiksavn, så fik vi et værre sted siden for, og så festede vi det videre dernede og hyggede os. Men det var lidt sjovt, at det er også her i byen, at det skete sådan noget dengang.
0: Og I har fået to piger? Det har vi, ja. Hvor gamle er de, og hvad laver de i dag?
1: Jeg har to guldklumper, det har jeg ikke. Den ene, Henrietta, den første, der kom der, hun... Ja, bringelig forsøger ikke, og så fandt jeg ud, at hun skulle læse videre. Hun er pædagog i dag, og hun leder en børnehave her i Æling, faktisk her. Så de er bosat her ikke af gifter, har to børn også. Og den yngste, Marianne, hun er uddannet sygeplejerske, og i dag, der er hun selvstændige, har en, en butik med smertebehandling, en klinik for smerter her nede i Frederiksavn, som hun driver, og øh, gør det på en lidt moderne måde med laser, øh, apparatur og magnetterapi, og det er en anden type fremtidig behandling, som jeg plejer at sige. Og hun har lidt den der selvstændige drevelige, som jeg vil gerne prøve noget selv, og det har hun fået startet op der. Marianne er gift med Lasse og har tre børn, og de der fem børnebørn, det er simpelthen vores guldklumper, og de er heldigvis ved os næsten, så at sige, altid. Og det, jeg plejer at sige, det er, det er godt at få børn, men det er endnu bedre for børnebørn. Og, børn.
0: og dejligt, hvis det er lige i området. Ja.
1: Altså, det er næsten hver weekend, så er de hos Søhås og så ud i, i Jerop derude.
0: I har som familie boet i mange forskellige steder, men i dag bor I på Jerop Ja. Hvad er det for et sted?
1: Jerop øh, derude, lige på den anden side af Hjernbær, måske på Himmerisvej. Jeg plejer at sige, at det er en Jeg har fået Himmeri her på jorden, så hvis jeg ikke kommer op så så har jeg prøvet at <laughs> spøge til side. Men øh, det er et dejligt sted, som vi selv har restaureret. Faktisk så er et hedeligt, et øh, sjovt gård, et lille hedegård derude, ikke? som øh, jeg selv har besøgt i min unge alder, øh, dengang jeg fandt Helle, fordi Helle hun var veninde med Lone, og Lones forældre havde hedeliget øh, derude. Og, øh, så vi kom dengang, at vi var tignet til uge på Kladder derude og holdt fester derude. Og så kom skæbne, så mange, mange år efter, i 2008, da vi her boet nogle år inde på, i Frederikshavn, i et nyt hus, vi har bygget derinde, så kom uh, Jørgen Andersen, det her gården der, hen og spurgte, er det ikke fedt, I skal have min gård? Det er en ord to og det andet, og det endte med, at vi sagde, jo, vi skal nok prøve at bo på landet også, i stedet for, at vi bare boer i byen, selvom vi har et dejligt hus der også. Og det gjorde vi så to springer i 2008 og købte på og har og bygget jeg... om at modernisere, så har vi boet derude lige siden.
0: Men jeg har hørt trygt om, I overvejer at sælge.
1: Altså, heller, jeg... vi er jo ikke, uh... ikke så nogen, der... Det er nok, fordi du er entreprenør. Det gør ikke noget, vi bygger noget og laver noget, og så kommer videre. vi videre. Vi har bygget rigtig mange steder. Vi har lavet rigtig mange huser. Vi har lavet rigtig mange sommerhuser og sådan noget. Så der er ikke sådan nogle ting, der er heldigt for os. Vi ved godt, at byggeri det er noget, man har... Jeg plejer nogle gange at sige til arkitekterne også, hvis vi siger at tegnehus, kan I så ikke også skrive, hvornår det skal nedtages, når vi bygger det? Ikke? Også, ikke? Det er ikke arkitekterne, de tror, det skal leve evigt, sådan noget, ikke? men det tror vi nu ikke, fordi man skal jo prøve nogle ting, mens man har chance for at prøve det. ikke. Og vi har boet mange år ude i, i Jæb, nu med stor succes, og har kreatur ude på, på heden derude, vi går og passer, og vi har heste, islandske heste, vi rider på, og hygger os med derude. Der er også noget jord, der skal passe 22 hektar jord, noget, som vi driver selv. Men det, det tager jo lidt tid af ens side. Ikke? Det gør også, at vi har svært ved hjemmefra, for jeg skal aldrig se hjem og give hesten vand og se ud til kreaturen og, sådan noget, ikke? og slå markeren og lave noget foder til dem og sådan noget. Så hvis man vil prøve noget andet, og nå at prøve det, mens man, man er her på jorden, så må man jo selv tage beslutninger om at gøre det. Og det betyder, at vi faktisk har sat den til salg nu, med henblik på, at vi vil flytte til Brætten ud i vores sommerhus. For 25 år siden, der byggede vi et sommerhus til os selv dernede, og der lavede vi det en gang som et helårshus, og øh, sagde til hinanden, når vi bliver gamle, så vil vi derude bo evigt derude i Bratten, for det er et dejligt område, her er skønt område, sådan Der var reglerne også, at man skulle have været uh, have det i syv år, og man skulle være pensionist, for man, man bo overhovedet års i, i Bratten. Men på, for et par år siden, der sagde vi til os selv, øh, også i den tid, hvor jeg sagde, at nu fik jeg en ny direktør ind, og var i generationsskift, og vi sagde til hinanden, hvad er det så, vi vil jamen, vi sagde jo dengang, at vi gerne ville i sommerhuset bo derude og have det fristed, der er jo ikke noget anden rundt omkring, der er ikke en græsplæne, der skal slå os, og, noget, sig. og hvis vi vil gerne ud rejse lidt, eller prøve at se noget andet, eller opleve noget andet, så er det måske nu, vi skal gøre det, og så tage den beslutning, mens vi selv kan tage beslutningen. Og vi vil hellere, vi vil hellere se, om vi kan, vi kan realisere drømmen, mens det er os selv, der tager beslutningen, end man skulle ligge måske syg, eller noget andet. Ikke, for, ikke fordi der er noget med os tværtimod, men det er mere det der, man, vi kan selv gøre det i dag. Så derfor er beslutningen nu, at vi skal prøve at se, om vi kan sælge det, og det kan være, at det går over to år inden det sælger, det er ikke så vigtigt for os. Og så vil vi flytte derud i et stykke tid derpå.
0: Og selvom dit omdrejningspunkt hele tiden har været Frederikshavn, så flytter du fra Jærbo ikke til Frederikshavn, men til brætten i stedet for. Ja. Det er,
1: det er vores ønskedrøm lige nu, ja.
0: Du har haft en finger med i rigtig mange monumenter i Frederikshavn Kommune også. Hvorfor nogen er du mest stolt af?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at det hele processen, at øh, for mange år siden, det var faktisk kun Svensen der var formand for Fredsavn Erhvervsforening, han kom og snakkede om at Det var nok på tid, vi skulle have nogle yngre kræfter ind der også, og i øh, 2007 kom jeg med i erhvervs, Frederikshavn Erhvervsforening. Det var inden kommunerne blev lagt sammen, øh, Sebeskæring fra der havde man øh, erhverv i hver eneste kommune der på. Og så kom den sammenligning i 2008, tror jeg, det var jeg jo ikke. Og det betød så, at, øh, at jeg havde chancen til at komme med i den omlægningsproces dernede. Øh, vi gjorde det sådan i Faresavn kommunen, dengang de blev lavet sammen. Vi vedtog, at vi ville beholde tre erhvervsforeninger, en i Skang og en i Sæbe, og en i Freisavn, som selvstændige enheder. Og øh, jeg er naturlig i Freisavn, fordi jeg, at vi var i Trikkerne dernede, ikke? så det hørte naturligt til der. Så jeg vil have mit virke nede i Faresavn erhvervsforeningen. Og det gik faktisk kun et par år, hvor Karl Christiansen, han var egentlig formand dernede, og sagde, har du ikke lyst til at tage over i stedet for mig? Og det gjorde jeg så, var er formand for Frederikshavn og Erhvervsforeningen. Jeg er faktisk stadigvæk i dag. Men de tre foreninger til sammen, de danner Erhvervsrådet. Og Erhvervsrådet er de tre foreninger, som har tre rappet mellem for hver, altså ni. Så er det det største parti i Frederikshavn, og det næststørste parti, altså socialdemokrati og Venstre i øjeblikket, altså Birgit Hansen og dem, og Peter Sørensen, der er med i der så er det dansk industri, og så er det fagbils, der er med deri. Og så kan det være en enkelt uge. Men altså, det betyder, at man har et fælles erhvervsråd, som driver det fælles erhvervshus. Og erhvervshuset, der har vi 11 mennesker ansat ned i dag. Og de 11 mennesker, de laver den aktive indsats over for virksomhederne. Og den er lidt særegen. Det er ikke andre steder i, i, i hele at der foregår på den måde. De 11 kommuner, der er i Nordland, der er vi fra i savnen vil jeg godt påstå dem, der er længst fremme, og i hvert fald folk også kigger til at sådan noget, fordi vi har et selvstændigt erhvervsråd og en erhvervshus øh, dernede, som bare tager interessen over for mellemstyrksten og interessen over, og, og, og at skaffe nye virksomheder og, og i hele taget udviklingen ind på. Det gør med, at vi er politikeren og byrådet har jo sat, vi har nogle forskellige mål, som vi gerne vil nå. Der er fire vækstmål, som man har sat sig ind for. Der er et fødevaresbrug, der er et øh, energispor, og der er flere forskellige spor, som vi arbejder indenfor, men det med at få det udmyndtet til konkret handling, det gør vi via Erhvervsråd og Erhvervshuser dernede. Så huset er dem, der er med til den udfarende del dernede på. Øhm, og hvorfor de er de unikke? Jamen det gør jo så, at man har både kommunen til at være med, og alle erhvervsvirksomhederne til at være med, og alle de store aktører hernede, for eksempel havnene, til at være med til at sige, hvordan er det så, at I i fællesskab løfter den her opgave? det tror jeg at det er sådan at og at, at, at have lykkes med det det er nok det jeg er mest stolt om er, at vi har fået drejet en rund omkring til at vi er arbejde i fællesskab at man ikke står i et hjørne, at der er én ting der gør det ene eller den anden der gør det andet. for en øh, kommune kan ikke have fingeren på pulsen ude hvad der sker i virksomheden virksomheden kan heller ikke få pengene på pulsen hvad der sker ind i politisk i øh, virksomhed men hvis vi gør det i fællesskab så kan vi virkelig løfte flot hvis vi ser på nogle konkrete tilfælde ikke så er det jo det her med hvorfor skal vi ubygge havn hernede? Jamen det var fordi, vi kunne komme med en stor spiller som Mars dernede, øh, som øh, genbruger store både og bordplatformer og ting og sådan noget. Vi kunne være med til at løfte dem herinde, øh, og andre virksomheder, der er kommet ned på havnen dernede. I hele tiden er den udvikling. Det er jo havnen selv og Polina selv, der har sagt ja til, at vi skulle udbygge havnen. Men grundlaget for at udbygge havnen er, at vi skaffer virksomhederne til, Og hvor de kommer fra, det er i høj grad af er en opsøgende virksomhed, kommer ud. Og der er stadigvæk, der er en 10-15 projekt, der hele tiden med pipelinen, som vi ser, kan det her være noget idé? Kan vi gå den vej? I dag er det som moderne snak, Power to X, hvor kan vi have det hen? Og altså noget, hvad kan det betyde for Fejsavn? Der har vi jo været med til at foreslå indtil, at vi er simpelthen nyt til at handle erhvervsareal her i Savn, hvor vi kan have den her udvikling. Altså i Fejsavn havn er der ikke flere arealer, de alle sammen er lejet ud, dem der er lave. Man kunne måske lave lidt mere, men det er stadigvæk ikke nok. Og det er derfor, vi i fællesskab har sagt, politiker. 1000 hektar op for Knivholt, skal det lægges ud nu, og det er i gang med at blive lagt ud nu, således at man kan på det sted skabe de der nye betingelser. Og er de nye betingelser, altså de er helt konkret på vej, det er ikke fugle på tag længere, det er konkrete handlinger, der er nede på, og det er virksomheder der står deroppe og banker på døren, kan vi bygge i morgen, jamen vi skal lige have lokalplan lave og sådan noget, og, og det kommer virkelig. Og hvorfor kan man så sige, at det skal ligge lige der? Jamen der ligger det jo bekvemt for alt muligt, der er en jernbane lige op. af, der kan være langt til nærmeste naboer og sådan noget, ikke? og det ligger frit derude. Ikke? Der er arealer nok til rådighed, og infrastrukturen passer. Der er en for vej, som man kan komme noget andet end naturgas i og sådan noget. Ikke? Så alt spiller på plads. Der ligger den største transformatorstation, vi har der. Starbakken er op lige nøjagtigt midt i området. Så det er nærmest sige, at det kunne ikke ligge andre steder end deroppe. Og det er det, som vi arbejder intens videre med. De ting synes jeg virkelig er, er stolt over, at det lykkes for os i hele området her at samarbejde omkring. Og det gør, at vi har et unikt samarbejde med, med byrådet og med embedsmændene dernede ikke? og med alle virksomhederne, ikke, fordi Havn, øh, vi er i fredsavn Erhvervsrådet under det her, der er der i øjeblikket 560 mellemsvirksomheder, men de dækker til, til sammen 80 procent af de timelønsansatte i hele Frejshavn, og at i hele Frejshavn Kommune. Så det er meget, meget store grundlag, der ligger på den måde.
0: Karl Erik, her til sidst. Hvad drømmer du om, privat skal ske i fremtiden?
1: Altså, mit liv har jo hele tiden været præget af entreprenørforretning og erhverv og ting og sager, tænkt på det døgn og rundt. Altså, jeg har aldrig nogensinde haft min telefon slukker og gør det heller ikke, og synes, det er dejligt, at den ikke er slukker fordi man skulle kunne komme til det. Men omvendt, så er jeg også derhen, og jeg siger, nu har jeg nok prøvet det meste. Øh, det jeg vil gerne prøve, det var at være alene sammen med Helle, bare vi kørte en tur ud i det blå, og vide, at der var ikke noget, der skulle tages stilling til. Altså noget. Jeg har fået en ny ung direktør, der kører triggeren super godt, så jeg behøver ikke tænke over det der. Så det jeg egentlig drømmer om, det er at få tid til de der ting, man gerne vil have lavet, og hvornæg øh, ikke, vi når det også, heller ja, jeg er det, jeg er sikker på.
0: Jeg siger hermed tak til dig, Karl erik Slynge, for et lille indblik i dit liv, hvor også Frederik Savn har været domdrengningspunkt, og firmaet Trigon har været en stor medspiller. Udsendelsen her er produceret til retlagt af Gitte Hansen. Tak fordi du kom. Så tak.